0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Epoka nowych doświadczeń to tytuł raportu o doświadczeniach klienta opracowanego przez PZU. Pytanie tylko, czy jako branża rzeczywiście dostarczamy nowych doświadczeń, a może jednak to wciąż są dość stare doświadczenia. Porozmawiam o tym i o oczekiwaniach Współczesnych klientów, jak wyglądają teraz, jak się będą zmieniać w kolejnych latach, z Dominikiem Witkiem, członkiem zarządu PZU. Życie. Zapraszam. Dzień dobry, witam w redakcji Gazety Ubezpieczeniowej. Widzimy się w 3D, tak trochę jak to się mówi, oldschoolowo, w trybie spotkania osobistego i myślę, że zgodnie z Waszym raportem, to już coraz mniej popularny sposób ale ciągle cenny, a porozmawiamy o najnowszej edycji raportu o doświadczeniach klienta. No i zacznę od tego, no czy co rok raport o doświadczeniu klienta, czy, czy to ma sens? Czy będzie już, nie wiem, 50 raportów o doświadczeniu klienta? Czy to nie jest rutyna?
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja myślę, że... Zacznę od tego, że zaufanie, że najcenniejszym aktywem prezydu jest zaufanie, którym obdarza nas miliony klientów każdego dnia. I to zaufanie, którym obdarzają nas klienci wynika przede wszystkim z poczucia bezpieczeństwa, z dobrych doświadczeń klienta, ale również z zadowolenia ze sposobu kontaktu. Począwszy od tego pierwszego, do momentu, w którym klient mówi sprawdzam, czyli w momencie wypłaty, odszkodowania czy też likwidacji, Szkody. Czy, czy kolejny raport jest, jest potrzebny? Pewnie tak. Trzecia edycja raportu przynosi na świat technologii i pokazuje, jak będzie albo będzie mogło wyglądać CX w perspektywie 5, 10 czy też 15 lat. Jest to kontynuacja poprzednich publikacji, w których przyglądaliśmy się doświadczeniom klienta na każdym etapie ścieżki zakupowej, również w świecie cyfrowym. Natomiast ten raport wskazuje, jakie technologie w przyszłości, ale również te trendy, które, które będą wspierały te technologie. Myślę, że ten raport jest po części oczekiwaniem rynku, oczekiwaniem klientów, w jaki sposób organizacje, w jaki sposób firmy powinny się zmienić, powinny się dostosować, ponieważ pozytywne doświadczenia klientów budują markę mogą stanowić ważny element przewagi konkurencyjnej, co wierzymy w PZU. Nasza filozofia, może to może powiem tak, nasza filozofia myślenia polega na odejściu od tradycyjnego modelu obsługi, czyli sprzedaży, i obsługi posprzedażowej. Idziemy krok dalej, sta stawiamy klienta w centrum naszych działań i wszystkie aspekty działalności dostosujemy wokół klienta. I myślę, że tego typu raporty pomogą. Zarówno firmom, ale też klientom, zobaczyć to, co czeka nas w perspektywie 5, 10 15 lat.
0: Ja powiem, że jak słyszę słowo raport, to uruchamiałam się jakieś moje złe doświadczenia, jakieś traumy, więc myślę, położę kolejny raport, ale ten Wasz raport to jest raport przez Duże R i tutaj wszystkich słuchaczy zachęcam, bo. No można się z niego wiele dowiedzieć w bardzo przystępny sposób i ta wiedza może pomóc no również, nie wiem, wam agentom, czy wam konkurencji PZU w prowadzeniu mądrzejszym i bardziej świadomym działalności tu i teraz. No, zapytałam, czy ma sens robienie tego co rok, ale być może już niedługo trzeba będzie to robić raz na pół roku albo raz w kwartale, bo przecież rok temu, kiedy rozmawiałam, na temat poprzedniej edycji, no to jeszcze było przed tym boomem na generatywną sztuczną inteligencję i byliśmy tak naprawdę w zupełnie innym świecie też, no, myślenia o technologii w codziennej działalności, więc no być może raz na rok to jest powoli za rzadko, no ale pytanie jak ta nasza branża się w tych wszystkich trendach jest w stanie odnaleźć, bo no, czasem mam wrażenie, że to jest taka stara ciotka, która sobie tutaj patrzy, co jest modne, jakiś ten sobie kupi nowy błyszczek, nową technologię, taką czy inną, no ale tam gdzieś w środku to te systemy już takie młode nie są. Produkty ubezpieczeniowe, no to, no, to nie jest, kurczę, Netflix chyba jeszcze. No jak wy to widzicie w PZU?
1: Na pewno to co, to, co Pani powiedziała, też działa w branży, która jest mocno regulowana i musimy przede wszystkim mieć na uwadze to, że branży, która jest, która jest regulowana, obowiązują też pewne regulacje polegające chociażby na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i ja myślę, że, że takie też poczucie, że w ubezpieczeniach to, to w sumie ta technologia nie jest w stanie nam pomóc, jest, jest mylnym myśleniem, dlatego że na każdym etapie Możemy korzystać z tej technologii. Dzisiaj standardem już staje się personalizacja. My dzisiaj w raporcie mówimy, że za chwilę jednym z głównych trendów będzie hiperpersonalizacja, ale też hiperpersonalizacja w czasie rzeczywistym. Dzisiaj klienci oczekują przede wszystkim produktu szytego na miarę, ale też prostych procesów obsługowych. Myślę, że te nowe technologie, one będą coraz mocniej wdrażane w firmach ubezpieczeniowych i Mówię tylko pewnie kwestia, kwestia czasu, jakie nowe technologie będą oferować ubezpieczyciele, bo to też zmieni sposób dystrybuowania produktów.
0: No przed nami myślę ciekawy czas, no bo tutaj elektronicznym zgłoszeniem szkody, no to ciężko już kogokolwiek zachwycić, to jest klient tego po prostu oczekuje, że tak ma być. I w ogóle te oczekiwania na wstępie, że już nie mówiąc o zachwycaniu, tylko po prostu o tym, żeby klient no, miał to doświadczenie neutralne, no to już trzeba się nieźle namęczyć w dzisiejszych czasach i tam już za tym stoi wielka technologia. No a do tego zachwycania, no to już chyba, no to nasza branża ma tutaj no, duże, duże wyzwanie. Bardzo ciekawym, ciekawym tematem jest właśnie ta hiperpersonalizacja, o której pan wspomniał, gdzie tu już mówimy, no nie tylko no, że klienci podobni do Ciebie, to oprócz ubezpieczenia mieszkania tam ubezpieczyli sobie nie wiem, kota, czy, czy fotowoltaikę, czy cokolwiek, tylko że to już jest analiza tego, co, co o kliencie wiemy, no i przekucie tego na jakby, no, jakby to powiedzieć, no przewidywanie jego potrzeb, antycypowanie ich jeszcze bez takiego poczucia, że my go śledzimy, że wiemy o nim za dużo, więc to jest naprawdę wyzwanie technologiczne. No jeżeli chodzi o dane o klientach, no to wy jako PZU no to macie chyba tutaj dużą przewagę konkurencyjną. Tych klientów macie jakieś no, grube miliony, prawda?
1: Tak, no na pewno z jednej strony tak, mamy dużo klientów, a też dużo procesów i tutaj na pewno wyzwaniem całej organizacji jest analiza i odpowiednia agregacja tych danych. Też to, o czym Pani wspomniała, czyli, czyli hiperpersonalizacja z jednej strony, tak, to będzie ułatwienie dla firm, natomiast z drugiej strony klient musi mieć poczucie bezpieczeństwa, że jego dane są wykorzystywane w sposób taki, które nie podważą jakby jego zaufania do, do, do przekazania tych danych i jakby z jednej strony ta technologia to jest coś, co pozwala nam lepiej dostosowywać się oferty do klientów, pozwala nam szybciej pracować, ale z drugiej strony nieumiejętne wykorzystywanie tych technologii może przynieść więcej szkody niż pożytku, ponieważ zachwiejemy właśnie doświadczenia klienta. Jeżeli zawiedziemy klienta na jednym polu, to on później zrazi się do naszej firmy. Dlatego ważne jest, żeby tą hiperpersonalizację też w sposób umiejętny wykorzystać. Żeby mówiąc, nie przesadzić trochę z tą hiperpersonalizacją, żeby klient nie poczuł, że te jego dane w jakiś sposób za często są wykorzystywane, albo żeby klient zaczął się zastanawiać, a po co im tyle moich danych, pewnie gdzieś się chcą przekazać. To, co też wspomniałem na początku, rynek ubezpieczeniowy jakby jest mocno regulowany i tutaj bezpieczeństwo, w PZ ustawiamy bezpieczeństwo danych na pierwszym miejscu.
0: No tak, bo nie mamy trendu hiperinwigilacji jako dobrego doświadczenia klienta, a granica bywa cienka i pewnie tutaj też wiele zależy właśnie i od tego czasu i od sposobu komunikacji, żeby klient pomyślał o, jak miło, że mi coś takiego zaproponowali, właśnie o tym myślałem, a nie kurczę, skąd nie wiedzą gdzie i kiedy jedę na wakacje, tak, więc no, granica jest cienka, no i...
1: Natomiast tak. z drugiej strony też musimy mówimy o nowych technologiach, i, i to, jest, to jest oczywiście trend i, i na tym musimy się skupić, bo pewnie każdy z nas jest w stanie podać globalną markę, która no, w jakiś sposób zignorowała trendy i technologie, które za tymi trendami stoją i no, w konsekwencji musiała ponieść duże nakłady, aby dostosować się do rynku, no w ogóle, albo w ogóle tak, zaprzestać działalności. I też musimy mieć, my w PZU też jakby mamy świadomość tego, że z jednej strony nowoczesne sposoby, czyli nowe technologie, nowe, nowe kanały komunikacji, rozwijanie ich ciągłe, ale z drugiej strony jest też grupa klientów, oczekują mimo wszystko dotychczasowych standardów komunikacyjnych, czyli kontaktu z agentem, kontakt poprzez stronę, poprzez infolinię i o tej grupie klientów również nie możemy zapomnieć i w tym zakresie też stale nasze laboratorium innowacji stale monitoruje technologie, analizuje je i ocenia pod kątem wdrożenia do naszych systemów tak, aby klienci byli jak najbardziej zadowoleni. Bo myślę, że tutaj wszyscy doskonale wiedzą, że łatwiej jest klienta utrzymać, aniżeli go pozyskać, a klient zostanie z nami, będzie nawet ambasadorem naszej marki, jeżeli będzie zadowolony.
0: Tu ja się wzruszyłam nawet, gdzie przykładem tradycyjnych metod kontaktu z klientem jest strona www. Jesteśmy już właśnie w takich dziwnych czasach, prawda, że infolinia, gdzie to przecież jeszcze kilka lat temu to były innowacyjne metody kontaktu z klientem, a teraz to już jest komunikacja w starym stylu. Teraz mamy, rozumiem, aplikacje mobilne i,
1: i No tak, coiczki. mamy też już, mamy voiceboty, chatboty, natomiast ciekawe w raporcie wskazujemy, że duża część osób niechętnie to do, do chatbotów, myślę, że to jest kwestia Traumy. pewnych doświadczeń właśnie I, i też stąd nazwa naszego raportu epoka nowych doświadczeń, bo tak naprawdę doświadczeń klientów będzie zależało, która, ta, która z tych technologii będzie takim głównym czynnikiem rozwoju działań proklienckich, no i myślę, że tutaj te voiceboty one oczywiście będą ewaluować, będą się dostosowywać, będą z czasem, myślę, że te polecenia głosowe klienci będą jednak pozytywnie oceniać. Już dzisiaj widzimy, że asystenci, których mamy w ramach aplikacji czy też stron, oni już zaczynają spełniać swoją funkcję. I myślę, że z czasem również voicebot, chatbot będzie, będzie głównym źródłem kontaktu z firmą.
0: Tak, zwłaszcza, że tutaj technologia zrobiła no gigantyczny postęp i od takich naprawdę no, mocno topornych narzędzi, gdzie trzeba wszystko trzy razy powtarzać to dokładnie w kolejności, no co naprawdę może doprowadzić do szewskiej pasji, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji, a przecież e, najczęściej kontaktując się z ubezpieczycielem, no to coś się tam wydarzyło, czy, czy mamy problem ze zdrowiem, z mieszkaniem, z samochodem, no i jak wtedy podaj coś tam i my podajemy i tam ten wojs pod Absolutnie tego nie powiedz jeszcze raz, no to A potem wtóż, marzymy, żeby się połączyć z tym żywym człowiekiem, który nas wreszcie zrozumie.
1: No tutaj najważniejsza jest analiza, agregacja danych no pod kątem szybkiej komunikacji z klientem, niezależnie od sprawy, w której się z nami skontaktuje. Dlaczego mówimy o, o też tych standardowych kanałach kontaktu? No, dlatego, że może się zdarzyć sytuacja, gdzie klient nie będzie miał zasięgu na przykład nie będzie miał internetu. No i ważne, żeby, żeby w takiej sytuacji też wiedział, w jaki sposób się komunikować z, z ubezpieczycielem.
0: No, wezwań jest naprawdę...
1: I tutaj no. nawet jakieś... Prawda też papierowe przekazanie w ramach polisy, informacji o numer, gdzie będzie zajął się numer telefonu. Jak będą jakby wskazane kroki, co klient powinien zrobić w sytuacji, gdy powstanie szkoda. Także tutaj też w tym zakresie te standardowe kanały komunikacji muszą być też ciągle rozwijane.
0: Ciekawą częścią Waszego raportu są te prognozy... Takie na daleką przyszłość. Myślę, że możemy już za rok się być może śmiać z niektórych z nich, czy za 5 lat. No ale podjęliście razem z ekspertami takie zadanie. No i czego się spodziewacie za 5, 10, boże, 15 lat, co to będzie?
1: No, pokusiliśmy się o pewną taką predykcję, prognozę tego, co może się wydarzyć za 5, 15 lat. Wskazaliśmy właśnie te pięć głównych trendów i technologie, które je wspierają. No Dzisiaj pewnie trudno powiedzieć, który z tych elementów będzie najważniejszy. Myślę, że każdy element kontaktu z klientem, każdy proces jest bardzo ważny i nie, nie możemy skupić się tylko na jednym. Musimy albo rozwijać te, które mamy, albo na bieżąco właśnie analizować reklamacje, doświadczenia klienta, tak żeby się do klienta dostosować. Bo dzisiaj możemy mówić, że za 15 lat standardem będzie z mikanałowość, i personalizacja. natomiast za dwa lata, za rok może się okazać, że tak naprawdę wchodzi nowy trend, tak, że klienci jednak zauważyli, że nowa technologia jest dla nich korzystniejsza, bardziej im sprzyja i będą oczekiwali, że firmy się do te, dostosują właśnie do, tego, do, tego, do tej nowej technologii. No my na bieżąco analizujemy sytuację na rynku i, i pewnie jeżeli okaże się, że, że klienci mają jakieś oczekiwania względem firmy w zakresie jakiejś technologii, to na pewno podejmiemy temat i być może będzie to kolejny temat raportu. Bo dlatego, że każdy z tych raportów ma jedną wspólną cechę, czyli oświadczenia klienta.
0: Jeszcze barok temu bohaterem wielu konferencji był Metaverse, tak? no i ten jego rozwój zaczął przebiegać no, inaczej, niż się spodziewali analitycy, marketerzy. No ale to wcale nie znaczy, że jakiś wariant tej rozszerzonej rzeczywistości jednak się nie pojawi, również jako element wykorzystywany w ubezpieczeniach. No a kto wie, może będziemy robić jakieś kopie zapasowe swoich organów, klonować je i w ogóle będą potrzebne zupełnie inne no. usługi, assistance w znalezieniu nowej wątroby, czy... Takiego.
1: Dzisiaj widzimy mocny rozwój ChatGPT i też analizujemy możliwość wykorzystania tego. No, oczywiście zawsze na początku jest euforia, natomiast później przychodzi pewne zastanowienie, jak te dane pozyskać, jak je zagregować, jak je odpowiednio zaanalizować. I myślę, że tutaj jest duże wyzwanie i w każdej nowej technologii, przede wszystkim zanim ją wprowadzimy, to musimy zobaczyć, jak klienci będą reagować. Po wprowadzeniu również musimy na bieżąco badać doświadczenia, analizować reklamacje i usprawniać te procesy tak, aby klient był jak najbardziej zadowolony.
0: No i musimy jeszcze sprawdzić, co na to wszystkie regulacje i przetwarzanie danych, i co Unia Europejska, a, prawda?
1: I... No tak, oczywiście, tak jak tak, już <laughs> na początku zsunięliśmy, że tak. mocno regulowany, Natomiast no jak widzimy, to też nie jest tak, że, że, że regulacja tego rynku powoduje, że nie możemy dostosować się do innych branż, które nie są regulowane i wręcz przeciwnie, jako PZU uważam, że mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o CX, dzielimy się z tą wiedzą z rynkiem poprzez tego typu raporty, swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami.
0: Ja polecam, bo tam można właśnie zobaczyć przykłady też z innych branż, więc dla tych, co utknęli w ubezpieczeniach, jak ja już od 21 lat. I właśnie otwierzeniem jest zobaczenie, co tam w handlu detalicznym, albo jeszcze w ogóle w rozrywce, w multimediach, bo dobrze się uczyć nawzajem i wtedy wszyscy, myślę, działamy lepiej, już nie mówiąc, że te inne branże mogą też zobaczyć, że jest coś takiego jak ubezpieczenia i my też mamy swoje osiągnięcia, to jeżeli chodzi o analitykę danych, to już absolutnie bez żadnej ironii, bo tutaj mamy tych danych naprawdę całe mnóstwo, no i wiem, że wy w PZU macie też naprawdę mocne technologie i mocne umysły, które, które tym zarządzają i szukają dla tego bardzo ciekawych zastosowań, więc myślę, że tu mamy się czym dzielić z innymi branżami.
1: No tak, no, też w PZU nie chcę tylko jakby dostosowywać się do, do bieżących trendów, ale też chcemy wyprzedzać te trendy i, i jakby dostosować się do oczekiwań klientów co do, co do tych trendów. I się to co Pani też przed chwilą zauważyła, ten raport nie dotyczy tylko sektora ubezpieczeniowego, on dotyczy wszystkich branż, wszystkie branże mogą z niego Czerpać. Nie chcę też zdradzać wszystkich tajników tego raportu, natomiast tych najbardziej ciekawych zapraszam do zapoznania się z tym raportem i do wyciągnięcia też swoich wniosków z tego raportu, dlatego że tam jest dużo, dużo ciekawych spostrzeżeń, ale też myślę, że wiele osób zobaczy swoje spostrzeżenia, będzie mogło dostrzec i też wprowadzić je w swoich firmach.
0: Ja też bardzo zachęcam, jest dużo obrazków i to takich naprawdę no, pokazujących dane też w sposób bardzo przyjazny, co myślę, że moje doświadczenie jako czytelnika raportu było wysokie. No dodam też, że no przecież każdy z nas jako klient, konsument nie dzieli swojego doświadczenia na branżę, tylko mamy doświadczenie życia, tak, swojego i mamy tam media, prawda, oglądamy czy Netflixa, czy tam Amazona, czy co my tam robimy, kupujemy gdzieś buty, gdzieś jedzenie, edukujemy nasze dzieci, o tym też żeśmy rozmawiali przed nagraniem, korzystamy z transportu, no i to nie jest tak, że mamy inne kryteria oceny dla tych poszczególnych branż, więc no przez to, jak się rozwijają niektóre z nich, no to te ubezpieczenia, no tym bardziej stoją przed ambitnym zadaniem, żeby to no, równać liderom tutaj, jeżeli chodzi o doświadczenie, takie pozytywne doświadczenia. No mam nadzieję, że, że jakoś, kurczę, doskoczymy.
1: No tak, to klienci oczekują i też porównują nasze doświadczenia z firmami, które działają w innych branżach. My jakby jesteśmy tego świadomi, że pomimo tego, że działamy w branży regulowanej, klient nie zawsze będzie, czy musi o tym wiedzieć, czy chce wiedzieć, czy będzie też jakby... Czy to w ogóle
0: obchodzi. Czy będzie czy to obchodziło.
1: I tutaj no, musimy, musimy się dostosować do rynku, a wręcz, tak jak już wspomniałem, w PZU chcemy ten rynek wyprzedzać, niezależnie od branży i jestem przekonany, że nasze laboratorium innowacji, które prężnie działa, co jakiś czas będzie na pewno przedstawiać i będziemy przedstawiać nowe technologie i będziemy je wdrażać. Jednym z takich nowych technologii jest Minuta dla Skóry. Jest to aplikacja, którą, z której mogą korzystać nasi klienci poprzez skanowanie znamion i aplikacja jest w stanie na wczesnym etapie wydać wstępną opinię co do tego, czy ta zmiana jest jakby niebezpieczna dla pacjenta, czy powinien się zgłosić do lekarza, czy być może jest to jakaś zmiana nowotworowa. Ta aplikacja już działa od około roku i już około siedmiu wykrytych znamion, które były nowotworowe. także w tym aspekcie zdrowotnym również stale podnosimy, no ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, ale też udostępniamy klientom nowe technologie.
0: Ja myślę, że tutaj jako branża też mamy wiele możliwości zastosowania technologii do tego, żeby szkody w ogóle eliminować, żeby im zapobiegać, czy zdrowotnie, jak tutaj mówimy o prewencji, profilaktyce, czyli no na przykład wykrywanie znamion, czy być może też jeszcze tam, wiem, że symptom checker, no szereg technologii tak,
1: określających, czy, czy, czy
0: pomagających we wstępnej diagnozie, tak, na, nie, tak. czy, czy w wyborze tego specjalisty, do którego należy się udać, czy, czy być może na, skorzystać z szybszej formy pomocy, ale też jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, czy komunikacyjne, no, że mamy być może nawet taką misję, żeby ten czynić świat bardziej bezpiecznym i żeby nie tylko błyskawicznie wpłacać odszkodowania w razie tych trudnych wydarzeń, ale być może, żeby minimalizować w ogóle skutki tych zdarzeń, a może im nawet zapobiegać. Więc liczę, że tutaj będą takie zastosowania, no bo kto, jak nie my.
1: No tak, cały czas tak swoim analizujemy rynek i staramy się dać klientom tak naprawdę do wglądu do użytkowania technologie, które właśnie z jednej strony będą przyspieszać pewien proces zakupowy, bo tego klienci oczekują, proces likwidacyjny, ale też będą z drugiej strony profilaktyką dla klienta, tak? Będą prewencją, będziemy pokazywać dzisiaj to pzd również wykonuje poprzez profilaktykę zdrowotną chociażby. Myślę, że klienci to doceniają, widzą i dlatego też jak na początku wspomniałem to zaufanie, którym obdarzają nas klienci jest na wysokim poziomie.
0: A ja marzę o tym, żeby tym doświadczeniem, którego dostarczamy klientom, był świat bez szkód, albo chociaż z mniejszą liczbą szkód, dzięki prewencji, dzięki profilaktyce, no i dzięki technologii również. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.